0: O tema dessa aula é Quem é o Líder? Parte 3. Nós utilizaremos como material de referência a obra A Psicologia do Líder, de Antônio Meneghetti, especificamente o seu segundo capítulo, Quem é? O que é o Líder? E abordaremos a figura do líder na visão ontopsicológica, qual deve ser a sua formação, características e aspectos da liderança e a função e a responsabilidade do Líder. Além do livro A Psicologia do Líder, nós utilizaremos também trechos de entrevistas da revista Performance Líder, em áudio, que estão também disponíveis no aplicativo Líder, em formato de vídeo e em formato de texto. E para nós nos orientarmos durante essa aula, nós usaremos alguns recursos sonoros. Em todos os momentos em que nós estivermos lendo o livro A Psicologia do Líder, no seu segundo capítulo Quem é o que é um líder, você ouvirá de fundo essa música. E antes de todos os momentos em que nós ouviremos um trecho de uma entrevista da revista Performance Líder sobre liderança, nós ouviremos este sinal sonoro. Nós iniciamos este estudo na página 32 do livro A Psicologia do Líder, subcapítulo 2.4, Características e Aspectos do Líder Iniciaremos com a leitura do último parágrafo dessa página Considere o líder um sujeito com três características fundamentais Primeira, superioridade de potencial humano de nascimento Portanto, se refere ao talento de fazer e coordenar Segunda, superioridade de conhecimento e praxis sobre atitudes e profissões particularmente solicitadas pela sociedade local ou múltipla. E terceira, superioridade de realização devido a decisões intuitivas. Líder refere-se à capacidade de soberania, de comando, de superioridade. No Brasil, emprega-se o verbo liderar, que significa exercer poder ou dominar o controle, ou a relação com os outros. O líder é reconhecidamente superior no coordenar a ação de muitos ao escopo determinado e aceito pelos componentes do corpo. No líder é essencial o saber dar unidade de função a uma ação múltipla de exigências, capacidades e meios. O escopo é definido a partir do corpo ou contexto social, ou seja, ele é ativado ou necessitado por problemáticas ou crises do corpo em ambiente. Deve-se também recordar a antiga designação Viking, que correspondia ao chefe responsável pela embarcação e pelos navegadores. Nesse trecho, o autor resgata a origem etimológica da palavra líder e, é, e para isso ele faz referência à cultura viking. É, essa passagem na, no livro A Psicologia do Líder está na página 189 quando o professor Meneghetti abre esse conceito. Ele fala que a palavra leading, é, de onde vem, de onde se origina a palavra líder, seja no português, líder, ou no inglês, líder, ou no italiano, líder, ela é encontrada pela primeira vez na língua viking. E nessa passagem da página 189, o professor Meneghetti explica que esse termo indicava um homem que tinha um projeto a cumprir e estimulava também os outros a realizá-lo. Isso implica, portanto, duas capacidades para a figura do líder. A primeira, uma capacidade de realizar uma capacidade de fazer, e a segunda, uma capacidade de coordenar um grupo a um único escopo. Portanto, uma capacidade de ação e uma capacidade de realização. Nesse trecho do livro, o professor Meneghetti descreve essa figura. Ele fala que esse líder, encontrando-se no mar em uma própria embarcação, na sua embarcação, com um grupo de pessoas que havia convencido a segui-lo, não podia seguir diversas rotas ou direções, mas sempre e somente aquela que havia escolhido e sabia usar os ventos a favor, evitando aqueles contrários, etc. Portanto, na cultura viking, o líder era o chefe, o capitão daquela embarcação, que tinha um projeto a ser executado e que conseguia reunir um grupo de pessoas dentro desse projeto e coordená-las para que aquele objetivo fosse alcançado. Portanto, uma capacidade, como o autor coloca, de ação, de saber fazer e uma capacidade de socialização, uma capacidade de coordenar um grupo para um escopo único. Essa capacidade de formar grupos de trabalho, de formar equipes, de identificar talentos, desenvolvê-los dentro de um projeto empresarial a gente consegue ver com bastante eh, facilidade nas várias entrevistas que nós realizamos com a Performance Líder. E para ilustrar essa dimensão, de, essa capacidade de saber coordenar um grupo a um escopo único, a gente vai ouvir um trecho eh, da entrevista realizada com o senhor Jorge Paulo Lemann, numa matéria que foi publicada na 16ª edição da revista Performance Líder, e naquela ocasião se perguntou para o senhor Lehmann é, qual que era o seu principal negócio. Porque se a gente pega a trajetória empresarial é, do Sr. Jorge Paulo, é, é, que é considerado hoje um dos maiores empresários da história recente do Brasil, um dos maiores homens de negócios do mundo, é, a gente vai encontrar vários, vários segmentos de atuação profissional. É, junto com os seus dois sócios da 3G Capital, é, o senhor Marcel Teles e o senhor Beto Sucupira, eles formaram é, a maior cervejaria do mundo, por exemplo, a BMB. É, são donos também de outros grandes ícones da, da economia internacional, como, por exemplo, a, a Restaurant Brands International, que comanda, por exemplo, as redes Burger King e Tim Hortons e fundaram também, criaram também, através de fusões, a hj Heinz Company, que fabrica, por exemplo, o famoso Ketchup Heinz. E recentemente, na época da entrevista, eles também é, fizeram a fusão da Heinz com a Kraft Foods e formaram uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo. Então, um empresário com atuação em, em tão, tão, tão variados segmentos, quando perguntado para ele qual que é o seu principal negócio, qual que é o seu core business, a resposta dele foi, o meu negócio principal é gente. Portanto, todo líder é, funda o seu projeto, o seu negócio, é, além de na própria inteligência, naturalmente, depois no seu corpo operativo, no seu grupo de trabalho que com ele constrói o seu projeto. Mas vamos assistir agora esse trecho dessa exposição do Sr. Jorge Paulo Leman.
1: Realmente, eu acho que o meu negócio principal é gente, compreendeu? O pessoal me pergunta, oh, você, bom, você é cerveja? Eu nem vejo é cerveja. Não pode nem admitir isso, mas não vejo cerveja. Então, o meu negócio é... Hambúrguer, não, não como hambúrguer, não. meu negócio é, é formar gente, atrair gente boa, fazer equipes e deixar elas trabalharem. Né? É isso que tem sido o que eu tenho feito e uma das coisas que eu acho que eu fiz mais certo. Agora, isso, isso é um negócio trabalhoso, gente, é uma coisa trabalhosa, né? Quer dizer, eu vejo. A maioria dos outros empresários estão concentrados em, em vender muito, produzir muito, produzir mais eficientemente em geral, delegam um o negócio de gente para o um Departamento de Recursos Humanos que, que, ao meu ver, não funciona né? ah, e, nas nossas empresas, sempre alguém que cuida de gente é alguém que subiu pela linha de produção. Ou da atividade operadora, que conhece a gente e que se dedica durante um ou dois anos àquilo e depois continua subindo na empresa. Né? É, não temos nada de um profissional de recursos humanos e assim. É alguém que realmente entende o que, que nós precisamos de gente assim. Então, dedicamos um tempo enorme a gente.
0: Vejam que o negócio principal do Sr. Jorge Paulo Lemann, quando perguntado a ele, é, não é cerveja, apesar de ter a maior cervejaria do planeta, não é hambúrguer, não é ketchup, mas o principal negócio dele é gente. Ele diz que o meu negócio é atrair gente boa, formar gente, fazer equipes e deixá-las trabalhar. Tem várias passagens em que ele fala, que ele traz essa máxima de que gente boa atrai gente boa. E uma vez dentro do, do projeto, dentro da empresa, é preciso formá-las para que se reforce o time e se alcancem os, os resultados, os objetivos daquele projeto empresarial. Então, todo, todo grande empresário, todo empreendedor, dedica muito tempo à formação de pessoas, à identificação de talentos, à formação de talentos e se investe muito nessa dimensão da empresa. Porque sempre gente, pessoas, é o principal recurso de todo líder, é o principal recurso de todo empresário e essa capacidade de identificar talentos, identificar pessoas que possam agregar no próprio projeto, formar pessoas, desenvolver inteligências, é uma capacidade que em parte é inata do líder, o líder nasce com essa, com essa potencialidade, com essa possibilidade e com o tempo vai desenvolvendo ela na história, vai aprimorando essa capacidade historicamente. E a gente identifica isso é, nas várias entrevistas da Performance Leader, quando nós perguntamos sobre é, como que deve ser um líder, qual que, como se motiva uma equipe, como formar equipes. E a gente vai assistir um trecho agora da entrevista da senhora Luísa Trajano, em que foi perguntado a ela é, qual é o maior desafio de ser líder. E ela traz essa dimensão de, de, da facilidade, da capacidade, do amor por formar outras pessoas. Para a gente ter uma, uma dimensão de quem é a senhora Luísa Trajano, nós a entrevistamos para a décima edição da Performance Leader e posteriormente nós atualizamos a entrevista dela através de um novo encontro com ela é, na Magazine Luiza, no Magazine Luiza em São Paulo para a vigésima edição da revista. Na ocasião, ela era presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, que é hoje uma das maiores redes de varejo do Brasil. Na ocasião, para se ter uma ideia, o Magazine Luiza é, tinha 800 lojas e 24 mil colaboradores. Então, imaginem a quantidade de pessoas a serem recrutadas, formadas, é, é, desenvolvidas num projeto empresarial desse tamanho. Vamos ver. Como que a senhora Luiza eh, descreve esse aspecto da, da formação de pessoas e de lidar com gente?
2: Osados, assim, que eu tô, tô pensando muito nesse negócio, que fala, nossa, mas lidar com gente é tão difícil. Eu não acho isso, só que eu não tô tendo coragem ainda de assumir. Eu não acho isso, agora eu acho que essa é a primeira pessoa que eu assumi. Se diz, os outros falam, eu fico quieta. Eu acho que, eu não acho isso, eu acho que, que é, é lidar com uma doença muito difícil, incurável, eu não sei, eu tenho tanta, as pessoas têm tanta, dá tanto retorno, eu consigo, é, é, eu, eu consigo levar as pessoas mais longe do que eu, elas acham que eu levar, e quanto maior desafio, mais eu gosto, quanto mais difícil as pessoas, mais eu gosto, então eu acho que acreditar nas pessoas e fazê-las se acreditarem nelas, dar o melhor de vocês e tirar o melhor das pessoas, eu acho que é um exercício diário. E o que é um, um líder para mim? É aquele que consegue dar o melhor de si em qualquer situação e tirar o melhor das pessoas em qualquer situação.
0: Como destaca a senhora Luísa nesse trecho da sua entrevista, o líder é aquele que consegue dar o melhor de si em qualquer situação e tirar o melhor das pessoas em qualquer situação. Voltam aquelas duas capacidades que nós vimos anteriormente de todo líder. A capacidade de fazer, a capacidade de realizar, portanto a capacidade de dar o melhor de si em qualquer situação, junto à capacidade de tirar, de extrair de cada pessoa do seu time o seu melhor. De coordenar um grupo para realizar um projeto um escopo único. Se a gente volta para aquele trecho que nós lemos, o professor Meneghetti abre, abre outras dimensões da figura do líder, outros aspectos do líder. E ele traz três características fundamentais de toda a liderança. Então, primeiro, essa capacidade, essa superioridade de potencial humano de nascimento. Então, se nasce com esse potencial de liderança, que é explicitado como um talento de fazer e de coordenar, de realizar e coordenar um grupo a um, a um escopo único, depois uma superioridade de conhecimento e praxis sobre atitudes e profissões demandadas, solicitadas por um contexto, e que volta tudo aquilo que nós vimos na parte 2 desse estudo sobre a figura do líder, em relação à formação cultural é, do líder, e uma superioridade de realização devido a decisões intuitivas o líder demonstra a capacidade de racionalidade sobre a intuição. Dada uma determinada situação, ele consegue identificar a escolha optimal, a saída optimal que resolve aquele problema ou que leva aquele contexto à evolução a um passo adiante. Nesse trecho ainda, o professor destaca é, a capacidade de coordenar a ação de muitos, de um grupo, para um escopo determinado e aceito por aqueles componentes do grupo. As pessoas, como a gente viu, viu nas várias entrevistas é, que nós utilizamos até aqui, precisam acreditar naquele projeto, precisam acreditar naquele negócio, precisam ser partícipes daquela ambição, daquele sonho. E um líder é capaz de reunir pessoas para esse, para esse objetivo. É, nós voltamos agora para a página, para dar continuidade a esse estudo, para a página 33 do livro A Psicologia do Líder. A amplitude de referência deste novo conceito de líder é vasta e múltipla. De fato, aplica-se a qualquer pessoa que demonstre, em prática viva, ser um exitoso operador econômico, político, social social em um micro ou macro contexto. Qualquer sujeito que faça movimento de deslocamento e crescimento de meios no e para o civil humano é um pequeno ou grande líder. Portanto, não somente pessoas merecidamente famosas, personagens merecidamente famosos, sempre conexos a variáveis econômicas, mas também empreendedores de pequenas empresas, construtores, mestres artesãos, agentes de mercado, jornalistas eficientes, artistas com sucesso autônomo, cantores, estilistas, cabeleireiros, alfaiates, produtores de vinho, de óleo, de frutas, de queijos, etc. A característica comum a esses líderes se embasa em três aspectos. Produção de postos de trabalho, produção de dinheiro e produção de qualidade. Afortunadamente, a natureza produz continuamente, virtuais capazes em abundância para si mesmos, potenciais naturais para reestabelecer o ecossistema humanista. De fato, os líderes são os anticorpos naturais que historicamente reequilibram os valores vitais para todos. Mais do que a polícia, as leis, os medicamentos e as religiões intransigentes, a humanidade tem necessidade de líderes operadores de integridade vital que, por meio da reconstrução do bem-estar, consentem dignidade e autenticidade à raça humana. E a dignidade e a liberdade da pessoa não podem existir sem dinheiro autônomo. Como uma sociedade pode fazer pedagogia se depois favorece sempre os reprovados ou perdedores? Estes líderes múltiplos, dialéticos do bem comum, são os naturais antídotos e curadores do bem coletivo. Em qualquer crise, é suficiente lhes consentir a sua livre ou moderada iniciativa e o bem-estar retorna e vigora. Nesse trecho, o autor destaca que é, o líder é todo aquele exitoso operador econômico, político, social, em um micro ou macro contexto, é, mas que, que é capaz, aquele que consegue é, realizar movimento, deslocamento e crescimento de meios no e para o civil humano, portanto, no civil humano e para o civil humano, para o humano em sociedade, e a gente geralmente associa a, o conceito de liderança a grandes empresários, a personalidades famosas, grandes políticos. Mas aqui o autor traz a dimensão, uma dimensão mais ampla da figura do líder, é, referenciando inclusive é, microempresários, construtores, artesãos, é, artistas com sucesso autônomo, é, alfaiates, cabeleireiros, pequenos produtores, é, é, indicando que um líder é, é todo aquele que apresenta três aspectos. Portanto, tanto no micro ou no macro contexto, mas que apresente três aspectos. Produção de postos de trabalho, produção de dinheiro e produção de qualidade. E nós assistiremos agora, ouviremos agora uma, um trecho de uma outra entrevista da Performance Leader em que essas dimensões podem ser evidenciadas. Trata-se da entrevista com o Sr. Salim Matar, que foi realizada para a quarta edição da revista Performance Líder, inicialmente, e posteriormente atualizada é, para a vigésima edição, comemorativa dos 10 anos da Performance Líder. É, o Sr. Salim é sócio fundador da Localiza. Na época, conduzia a empresa em primeira pessoa. A Localiza possui uma frota de 190 mil carros, 600 agências. Na, na ocasião da entrevista, é, agências em sete países com 7 mil colaboradores. É, é responsável por quatro segmentos, a Localiza, é, locação de automóveis, franquias, gestão de frotas e vendas de seminovos. É, uma outra, um outro fato importante da trajetória da empresa e do Sr. Salim Matar é que em 2007 a Localiza adquiriu as operações da Hertz no Brasil e incorporou a Hertz é o seu nome, portanto passou a ser chamada de Localiza Hertz e a partir de então começou a atuar em 10 mil agências espalhadas em 2 mil cidades de 150 países com essa, com essa integração. É, nessa entrevista nós perguntamos ao senhor Salim qual, que é, qual é a sua visão de liderança e vejam como ele responde resgatando essas dimensões que nós trabalhamos anteriormente. O bom líder
3: é aquele que sabe cuidar bem das pessoas. Uhum. Bom líder é aquele que tem forte visão de cliente. Se o líder tem uma forte visão de cliente, porque o cliente, a nossa razão de existir é cliente. Uhum. Se não existir cliente, nós não estaríamos aqui. Então, um cliente. E para poder satisfazer esse cliente eu preciso ter o meu colaborador feliz, bem remunerado, justamente remunerado. O sistema de meritocracia, porque as pessoas não são iguais. Eu não posso ter um sistema de remuneração igualitário. Não. As pessoas têm ah, desempenho diferente. Então, ah, há que lideranças a ah, fazer um sistema de remuneração de acordo com a performance das pessoas. Resumindo, líder é aquele que sabe o seu papel de responsabilidade perante cliente, essa forte visão de cliente, e eu preciso ter os meus colaboradores motivados, felizes, justamente bem tratados, para que eu possa ah, obter o meu fim, que é crescer, ganhar dinheiro, ter bom lucro.
0: Essa capacidade de coordenar a ação de várias pessoas para um determinado projeto, para um determinado escopo é, e aceito pelos componentes desse desse corpo, portanto, a capacidade de dar unidade de função para um determinado contexto de pessoas, de exigências, de capacidades, de meios, a gente pode ver também em uma outra entrevista da Performance Leader, é, que foi realizada com o senhor Luciano Hang para a 22ª edição da revista. Nesses trechos que a gente vai assistir agora, né, vai ouvir agora na sequência, a gente pode evidenciar, além desse conceito de liderança, aquela outra, aqueles outros aspectos que nós vimos relacionados à produção de postos de trabalho, produção de dinheiro e produção de qualidade. Como o professor Meneghetti coloca todo pequeno ou grande líder no seu micro ou macro contexto, deve ser capaz dessas três é, é, produções, esses três aspectos. Produção de trabalho, de postos de trabalho, produção de dinheiro e produção de qualidade. E vamos ver como isso aparece na entrevista com o senhor Luciano. É, o Sr. Luciano Ang é fundador e proprietário das lojas Avan, que é hoje uma das maiores redes de lojas de departamentos do Brasil. Na época em que nós realizamos a entrevista com ele, é, a Ava possuía mais de 140 lojas, 22 mil empregos diretos gerados e um mix de produtos de mais de 100 mil itens. E nós fizemos duas perguntas ao Senhor Luciano que nós vamos ouvir agora na sequência. A primeira é qual a sua visão de líder? E na sequência, emendando, nós perguntamos qual que é o valor de trabalho para o senhor. Vamos acompanhar como ele responde a essas duas perguntas onde fica explícito todos esses conceitos que nós vimos sobre a figura do líder até agora.
4: Nós tocamos em nossa empresa com os nossos colaboradores. Nós damos a liberdade deles tomar decisões. É, eu tenho a certeza que uma empresa só vai, vai, vai dar certo quando o líder acreditar nas pessoas. Quando eu comecei a loja com um colaborador, eu já libera aquele colaborador para fazer alguma coisa. E com o decorrer do tempo, eu coloquei compradores, vendedores, caixas. Eu, eu, eu vou liberando, vou liberando, vou liberando. O líder tem que acreditar na sua equipe e tem que acreditar que o conjunto da equipe é muito maior do que o individual. A pessoa que quer, que quer ser centralizadora não vai crescer muito. Tem que acreditar na capacidade e que todo mundo quer crescer na empresa e que todo mundo quer fazer o seu melhor. O seu colaborador, ele vai querer crescer como pessoa, ele vai querer crescer financeiramente, ele vai crescer é, como umas conquistas da empresa. Então deixar isso acontecer, dar responsabilidade é, com, com liberdade com responsabilidade. Isso é o que nós fizemos muito na. Imagina, a gente paga, passa, eu chego, eu trabalho ali umas 12 horas por dia, não sei quantas horas que eu trabalho. A maior parte do dia é do trabalho. Mas vai para casa e está pensando no trabalho. Final de semana está pensando no trabalho. É, você pensa porque você gosta, não por ganhar dinheiro. Você começa a ser um empreendedor para ganhar dinheiro. Mas com o decorrer do tempo, a satisfação de fazer é muito maior. É de você gerar emprego, de você gerar riqueza, de você... É, eu adoro, como comprador também, adoro comprar quantidades enormes. Eu gosto de vender, eu gosto de surpreender. Eu gosto de abrir lojas cada vez mais bonitas, eu gosto de. É, aquele negócio de, de fazer cada vez melhor. Isto é o lema da voz.
0: Muito bem, para nós avançarmos no nosso estudo, nós vamos agora para a página 34 do livro A Psicologia do Líder, para o último subcapítulo intitulado a Responsabilidade. Além do talento nativo, o líder é dotado de sensibilidade ética. Tem inclinação e tendência natural a privilegiar-se por bondade e capacidade superior. Nele, a relação primado e deveres é claríssima. Os direitos são consequências. Ao contrário do homem massa que se agarra em cada direito conhecido e o usa com raiva, como meio de exclusão do outro e imposição gratuita de si mesmo, de qualquer modo que seja, o nosso líder é bom pela lógica de poder que tem inato por natureza. Não existe poder histórico sem ganho dos outros em realização. Todos somos individuações daquela vida que cada um ama em si. O líder colhe claramente, com dialética, sem perdão, tudo isso. A Inteligência é o bem primário da nossa espécie sobre este planeta. É sobre esta que devemos saber intervir, determinando em todos conhecimento e responsabilidade. Sobretudo a responsabilidade sobre o dom pessoal da vida deve ser incentivada e não amortizada com prejuízo dos empreendedores inteligentes e mais responsáveis. A responsabilidade se adquire com o exercício de vontade em coerência com ambições naturais. O líder é ponta de ecologia humanista e se constitui com responsabilidade coerente. Se for a decisionalidade responsável que faz o starter a realização do bem-estar, sobretudo na vontade de inteligência, por que desresponsabilizar os minoritários econômicos, impondo a intransigência do assistencialismo? Se o enxiontico humano não se desenvolve, incorre em regressão. Se não incrementarmos o desenvolvimento dos líderes, tudo o que a idiosincrasia da mediocracia será reforçada. Desenvolvendo a responsabilidade em todos os sentidos e em todos os modos nos líderes, nós garantimos uma saúde melhor, uma evolução, um bem-estar, uma civilização e uma verdadeira democracia também para a meritocracia. É um bem manter entre os líderes sempre uma possibilidade aberta e de leal concorrência. Não planificar leis que possam limitar a produção de quem está em condições de produzir mais. Deixemos os líderes livres, porque na concorrência se ganha tudo, qualidade, mercado. Se limitarmos, diminuímos trabalho e riqueza para muitos. Nesse trecho, o autor traz, é, aborda e aprofunda a responsabilidade do líder é, e, de certa forma, a responsabilidade também da sociedade e das suas organizações e instituições que devem favorecer a inteligência e a ação das suas lideranças para que essas depois possam prover e ser vetor de, de evolução e desenvolvimento do seu contexto. É, o professor Meneghetti destaca que, além de um talento nativo, de um potencial natural, o líder é dotado também de uma sensibilidade ética. Existe uma ética do líder. Tanto que um dos capítulos da obra Psicologia do Líder é dedicado justamente a esse tema, a ética do líder. É, no líder, essa relação de primado e de deveres, como o professor Meneghetti destaca, é muito clara. Os direitos são consequências naturais desse primado e dos deveres que um líder é, é, identifica, colhe é, e sente em si. Num líder não existe poder histórico sem ganho dos outros é, com os quais convive e em realização. Como nós vimos anteriormente, num trecho anterior, o líder ele é ativado pelo contexto. Um contexto em problema, em crise, onde há oportunidades de avanço e de desenvolvimento, ativam a inteligência de um líder, ativam o líder. E nesse momento em que é, o líder é chamado, entre aspas, ele deve responder. E aqui está justamente a responsabilidade, a ética de um líder. Esse talento nativo essa vocação ôntica, como nós vimos lá na primeira parte, é, junto a essa sensibilidade é, ética inata, se materializam na figura do líder através de, de um propósito que ele busca, é, através de uma ideia forte que motiva e norteia as suas ações. E a gente consegue visualizar isso, na fala dos vários entrevistados da Performance Líder, é, quando a condução do negócio, é, a geração do lucro, a ampliação desse negócio não passam mais a ser a, a motivação principal daquele líder. Ele passa a ser movido é, por valores ainda mais profundos que esses ou ainda maiores do que esses. E são esses propósitos que passam a nortear a, as suas ações e os seus pensamentos. A gente pode visualizar como exemplo ilustrativo desse conceito, é, esse, esse propósito, esse valor, essa ideia forte na entrevista da senhora Luísa Trajano. Em um determinado momento nós perguntamos a ela, é, mencionando que ela é uma liderança reconhecida no Brasil, uma das maiores lideranças empresariais brasileiras da atualidade, e que ela faz muitas palestras, muitos treinamentos e, e motiva e inspira tantas mulheres e tantos empresários e tantos empreendedores e tantos jovens no Brasil. E nós perguntamos a ela, a partir desse, dessa premissa, é, qual é a essência, na sua visão, de um líder que inspira. E vejam como ela responde a esse questionamento.
2: Ele tem uma missão um pouco maior do que só ganhar dinheiro, só ter poder. Quando ele sabe que ele tem, ele tem consciência e luta pela sua missão maior. Então assim, eu sempre tive como missão é construir um Brasil melhor, acreditar no Brasil, ajudar a construir. Não ficar só falando mal, falando mal, falando mal. é Estar tá junto. E, e a, a minha crença, uma Magazine Luiza Cantuíno Nacional, 20 anos, toda segunda-feira. Nossas lojas têm uma bandeira menino nossa há mais é de 15 anos. Então, assim, quando era cafona isso. A minha filha foi ter um restaurante Brasil Agosto, há 6, 7 anos, onde ela trouxe o Brasil de uma forma chique, porque é chique, tradicional, requintada, quando ninguém se falava em Brasil, muito menos em alimentação é, mais requintada. E é, 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 acho que é isso, é uma missão, quando você tem uma missão maior e você pode ver que os líderes que inspiram, sempre eles estão além da sua empresa, eles, estão, é, eles não estão só cuidando do seu quintal, eles sabem que para o seu quintal ser bonito, a rua tem que ser bonita, a cidade tem que ser bonita, o estado tem que ser bonito o Brasil tem que ser bonito. Só o quintal dele bonito e com muita fruta vai ser roubado. Então assim, é, é que tem uma consciência holística melhor.
0: Vejam que bonita e que profunda essa passagem exposta pela senhora Luísa. Ela diz que você pode perceber que os líderes que inspiram estão sempre além das suas empresas. Não estão só cuidando do próprio quintal. Eles sabem que para que o seu quintal ser bonito, a rua tem que ser bonita, a cidade tem que ser bonita, o estado tem que ser bonito, o Brasil tem que ser bonito. E na medida em que os líderes amadurecem, crescem, é, é, atingem uma maturidade maior de si mesmos, essa dimensão de uma vocação óntica aliada a uma responsabilidade social pelo seu contexto fica cada vez mais forte, cada vez mais evidente na sua fala, nos seus pensamentos e nas suas ações. E nós voltamos agora para a página 36 do livro A Psicologia do Líder para estudarmos como o autor conclui este belíssimo capítulo. Os líderes da iniciativa privada são autênticos inovadores de desenvolvimento ordenado, do qual também o Estado seria o principal beneficiário. Com o seu aumento e avanço, existiriam mais meios para assistência de mérito e de necessidade, Existe o risco de que muitas instituições se finalizem sobre si mesmas. Em tal caso, sobrevivem os homens robôs. Concreta inovação e encarnação localizada daquele bem primário que é a inteligência, a multiforme iniciativa dos líderes deve ser considerada e incentivada, sobretudo pelos sistemas governamentais, para que se consinta a evolução adulta aos próprios cidadãos, fluidez funcional aos escopos sociais e reserva de vitalidade ilimitada ao progresso integral do próprio país e da sociedade humana. Pelo fato de que têm mais, são condicionados a dar mais, com inteligência e responsabilidade. Os líderes são as partes vitais que, sobretudo, devem ser preservadas em vantagem de toda a árvore e do ecossistema. Os líderes primem, ao vivo, o brotar de todos aqueles valores que cada espécie inteligente exalta. Coragem, capacidade, sacrifício, generosidade, liberdade, responsabilidade, heroísmo. Na descoberta de um gênio, vivem séculos de gerações. O gênio é sempre um fenômeno individual. E os líderes são os tantos pequenos gênios da vida. O autor conclui esse capítulo sobre a psicologia do líder e este último subcapítulo sobre a responsabilidade de um líder com essa belíssima passagem. Pelo fato de que um líder tem mais, ele deve dar mais, ele deve retribuir, contribuir mais, sempre com inteligência e com responsabilidade. Por quê? Porque na descoberta e na ação de um gênio, é, de uma inteligência autêntica, genuína, que tem o um potencial de liderança, a partir da sua ação vivem séculos de gerações. Os líderes, como o autor destaca, são os tantos pequenos gênios da vida e podem ser vetor, podem ser é, agentes de transformação e de evolução humana no seu contexto. Para nós concluirmos este terceiro podcast sobre quem é o líder, o que é um líder na visão ontopsicológica, nós vamos ouvir agora é, um trecho da entrevista histórica que foi concedida pelo professor Antônio Meneghetti para a revista Performance Líder na sua primeira edição. Ele concedeu essa entrevista em 2007 e, no ano seguinte, foi lançada a revista Performance Leader a partir de provocações suas a um grupo de, de empresários brasileiros no sentido de criarem uma publicação é, genuinamente brasileira que pudesse apresentar quem é o líder e qual que é o universo que circunda a sua vida e a sua obra. E uma das perguntas que, foram feita, que foi feita é, para o professor Meneghetti naquela ocasião, ele estava em São Paulo, foi qual era a sua visão de liderança. Se uma liderança, se um líder é inato, se se, se nasce líder ou se pode se, se pode criar um líder. E a gente vai ouvir agora é, o áudio original, portanto em italiano, a sua língua é, nativa. E na sequência eu leio a tradução dessa resposta que foi publicada na primeira edição da revista Performance Líder e também resgatada, na edição histórica comemorativa dos 10 anos do projeto Performance Líder.
5: Líder nasce por natureza, mas depois deve fazer tanti sacrifícios para chegar a uma capacidade lógica de ser líder. O líder nativo que se forma na vida, nella escola, no sacrifício, In tutte quelle cose di cultura corrente, quello è il leader perché lui sarà capace dalla sua intuizione di natura evolvere, evolvere una mediazione, una razionalità di servizio alla gente a, ai suoi collaboratori cioè la sua presenza attiva più vita quindi implica anche un carisma l'estetica del leader ma ha anche un margine di carisma, cioè quando lui parla, quando lui opera, la gente vive, ascolta, sta meglio. In sostanza, non c'è il leader nativo, il leader costruito. No, il leader costruito non funziona, è un, è, è un reality show. Il vero leader è sempre nativo, perché il leader viene dalla natura. Poi però deve fare tanta scuola continuamente, continuamente, perché tanta scuola? Perché deve capire la società. La natura gli ha dato l'intuizione viva, pura. La società gli apre che cosa di che cosa ha bisogno.
0: Un leader nasce per natureza. Porém, depois deve fazer tantos sacrifícios para chegar a uma capacidade lógica de ser líder. O líder é inato e depois se forma na vida, na escola, no sacrifício e em todas aquelas coisas de cultura corrente. Porque ele será capaz, a partir da sua intuição de natureza, de desenvolver uma mediação, uma racionalidade de serviço às pessoas, aos seus colaboradores. Ou seja, a sua presença ativa mais vida. E isso implica também um carisma. A estética no líder possui também uma margem de carisma. Quando ele fala, quando ele opera, as pessoas vivem, escutam, ficam melhores. Substancialmente, não existe um líder construído. Um líder construído não funciona, é um reality show. O verdadeiro líder é sempre inato... Porque o líder vem da natureza. Porém, depois deve fazer tanta escola continuamente. Por que tanta escola? Porque deve compreender a sociedade. A natureza lhe deu a intuição viva, pura. A sociedade lhe abre do que precisa. Com esse trecho da entrevista histórica de capa da primeira edição da revista Performance Líder, nós concluímos essa terceira aula sobre a figura do líder na visão ontopsicológica. Como aprofundamento desse conteúdo tratado ao longo dessa terceira aula, eu sugiro é, assistir às entrevistas completas que nós ouvimos trechos durante essa aula do Sr. Jorge Paulo Leman, do Sr. Salim Matar, do Sr. Luciano Wang e da Sra. Luísa Trajano. Todas elas estão publicadas em formato de vídeo ou texto no aplicativo Líder. E também ler a entrevista na íntegra do professor Meneghetti para a primeira edição da revista Performance Líder, que está publicada na edição comemorativa dos 10 anos da revista, do projeto Performance Líder, e também no aplicativo Líder. Como capítulo, como livro de aprofundamento, como texto de aprofundamento, eu indico o sexto capítulo do livro A Psicologia do Líder, que é intitulado A Ética do Líder e aprofunda bastante esses conceitos é, substanciais e profundos que nós é, abrimos nessa, nessa terceira e última aula sobre quem é o que é um líder. É, com isso, nós encerramos esses, essas três aulas, esses três podcasts sobre essa temática e nos encontramos em uma nova oportunidade.